0: Garantizamos un tema y una conversación funky, pero nuestro diálogo es polifónico, así que súbete al rizoma, abróchate el cinturón y acompáñanos a navegar en el lenguaje a través de El Intertexto. Bienvenidos, amigos, a otro episodio más del Intertexto. Nos acompañan las dos vedettes de la temporada, <risa> las queridísimas Claudia Costagliola y Giovanna Rivero. ¿Cómo están, chicas?
1: Muy bien, súper contenta de verlos, eh, porque bueno, deben saber tus seguidores que estamos ahora en Zoom.
0: Sí, <risa> estamos ahora en Zoom. así. Bueno, para aquellos que recuerdan, Claudia Costagliola nos acompañó en el episodio número 2, en donde conversamos sobre el SIDA y la literatura latinoamericana, y Giovanna Rivero estuvo con nosotros en el episodio 3, en donde conversamos sobre escritura creativa, y su nueva página web. Así que Giovanna está ofreciendo talleres de escritura creativa por internet, por si acaso alguien está interesado. Así que, Claudia, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien. Con mucha alegría por verlos después de tanto tiempo. Bueno, a ti, Antonio, te he visto más, pero Giovanna, conversábamos un poquito al principio que no nos veíamos desde antes del verano del hemisferio Ajá. norte. Uh -huh. eh, hemos whatsappeado un par de veces, pero, pero no es lo mismo, ¿cierto? Así que es muy rico uh. estar aquí, este trío dinámico en la ruta, en la ruta sí. virtual.
0: Nunca es lo mismo. Y así como hay amigos que se reúnen a, a beber o se reúnen a ver un partido de fútbol, nosotros, como somos nerdos, nos reunimos a escribir. <risa> <risa> <risa>
2: Me gustó
0: eso de nerdos, sí, no, no, nerdos. <ríe> y no. nerdos.
1: Sí. Bueno, pero tampoco, ¿no? Las veces que nos hemos encontrado face to face ha sido con una botellita de vino de por medio. Sí,
0: verdad, y después terminamos diciendo disparate. <ríe> <Exactamente>. <ríe> no, pero nosotros, nos, desde que nos conocemos, ¿verdad? A mí siempre me ha gustado la idea de convocar una reunión para compartir lo que, pues, cada quien está escribiendo. Me parece una forma interesante, primero, de crecer, porque cuando eh, uno lee en voz alta el texto, pues eh, eso te ayuda más o menos a dimensionar lo que estás haciendo, pero también recibir la retroalimentación de otra persona que está escribiendo también cuentos, poemas o textos en general, te ayuda también a canalizar tu creatividad. Y a mí siempre eso me ha fascinado. Y desde que nos conocemos siempre lo hemos hecho. Me acuerdo que cuando fuimos compañeros de estudios en Gainesville, en varias ocasiones nos reunimos en un apartamento a llevar lo que estábamos escribiendo. O a veces nos reuníamos en Downtown, ¿verdad? Para tomar un café y también compartir lo que escribíamos. Así que en esa onda nosotros hace unos meses habíamos coordinado una tertulia por internet, una, ¿verdad?, una tertulia por videoconferencia para explorar el concepto mandala en la uh -huh. escritura creativa. Y esto por Claudia, la propuesta la hizo Claudia. ¿Por qué hiciste la propuesta, Claudia?
2: Bueno, porque siempre me ha atraído el tema del mandala y yo creo que antes del tema del mandala, que bueno, que a propósito ahora está muy de moda, ¿no? Eh, eh, el, vas al, al kiosco de la esquina, te compras el librito, y con un par de crayones ahí ya parte todo tu, tu viaje mandálico. Pero la verdad es que para hacerle justicia a la figura del mandala y, y a la profundidad que tiene el mandala, digamos, históricamente, místicamente, ¿cierto? Eh, yo lo conecto con otra, otra eh, eh, relación que tenía antes con el tema de los sueños, cuando yo era una adolescente, cuando estaba en la secundaria, eh, como era tan nerda también, ¿cierto? <ríe> Leía eh, mucho sobre eh, Freud y Jung dentro de lo que podía entender el, el, el símbolo de, lo, lo, de los sueños, ¿cierto? Que Jung trabajó muchísimo y el tema de los arquetipos y un poco ir viendo cómo conectar eh, esas figuras con tu propia vida en, 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 la, en, en la misma búsqueda que uno tiene, ¿cierto? Desde... Desde que uno se acuerda, desde que uno tiene conciencia, ha empezado una búsqueda y, y de alguna manera cómo relacionarse con ciertos, con ciertos síntomas, con ciertas pulsiones, ¿no? Y, y yo creo que en esa sed que tenía yo y un poco en esa inocencia, eh, eh, llegué a Carl Jung y empecé un poco a, a, a investigar todo el tema de estos patrones, ¿no? Esta, esta especie de circularidad que se va dando eh, en, en la vida y que se va conectando con la naturaleza, que se va conectando con el cosmos, que se va conectando con el arte, etc. Es algo bien griego en ese sentido, ¿no? Porque eh, uno tiende a vivir una vida más bien fragmentada, ¿no? Y la verdad es que eh, el mandala es un poco este intento de eh, tratar de armonizar de alguna manera todos estos pedazos ¿no? que andan dando vueltas no solamente por fuera, ¿cierto?, sino que más bien es un tema interior que va, digamos, de alguna manera se va proyectando, y, y el mandal es una especie, yo diría, de, eh, cuando uno le cuando uno se hace una especie de, eh, ¿cómo se llama?, cuando uno tiene el diablo metido adentro. Eh, ¿Exorcismo? Exorcismo, esa era la palabra que andaba buscando, gracias Joana una especie de exorcismo, una especie de mantra, uno, uno como que en la vida va tejiendo su propio mantra sin quererlo, ¿no? y entonces el mandala, eh, ya que ha estado tan visible últimamente, yo digo, bueno, hay que hacerle justicia al mandala, tenemos que celebrar el mandala, tenemos que un poco eh, tratar de eh, enhebrarlo, digamos, con, con, con esa aguja vital que cada uno tiene, porque la verdad es que el mandala es distinto para todos nosotros, cada uno tiene su propio mandala, pero a la vez el cosmo en sí, digamos, como totalidad, es un mandala del cual todos somos parte. Uh -huh. Entonces por ahí fue, digamos, eh, 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 esta especie de, de ser que yo tenía, ser vital, ¿no? De, de, de acercarme al mandala, eh, no solamente como un concepto filosófico, místico, no sé, como quieras tú llamarlo, eh, onírico, sino que también eh, practicarlo eh, y por qué no hacerlo con la escritura, ¿no? O sea, eh, el, por ejemplo, yo, el, el texto que yo había preparado para esa reunión es una especie de mandala retórico, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y, y es un mandala, yo diría, un, un poco estafador, porque es, es, es un anti-mandala quizás, ¿no? En el sentido de que uno también puede renegar del mandala. Uno, uno pasa por ciertas, ciertas fases, donde de negación o de, o, o, o de oscurantismo digamos donde eh, uno, no, uno está totalmente eh, desperdigado como como ser como verdad y entonces eh, el mandala de alguna manera es eso también no es esa como eh, ese como especie de arcoíris roto no esta especie de vidrioctrizado. trizado y, y siento que el mandala también eh, nos da pie para poder elaborar para poder elucidar, ¿cierto?, eh, ideas que a simple vista están desconectadas. Yo creo que es un buen principio regulador, que es un buen conector, que es, un buen, eh, es una buen, un buen pegamento, digamos, que de alguna manera da una fluidez a un discurso, y que de alguna manera también nos sirve para apaciguarnos, ¿cierto?, para, eh, también tiene un efecto catártico, ¿no? Yo creo que quizás sin darnos cuenta siempre hemos estado en una especie de dinámica mandálica, pero no nos hemos dado cuenta, no le hemos puesto un nombre por así decirlo entonces, eh, por ahí va digamos, mi, mi, mi búsqueda o, o, o mi interrogante en torno a esta, a esta figura mandálica
0: Está muy bien, cuando recibimos la consigna, Giovanna, ¿qué te vino a la mente? ¿Has trabajado con el concepto en algún momento? O fue eh, la...
1: Bueno, como dice Claudia quizás todo el tiempo estamos insertos en una noción tal vez inconsciente del mandala, ¿no? porque eh, el mundo onírico es mandálico, es un tejido constante que hacemos entre los símbolos que procesamos y lo que nos angustia. ¿no? Ese tejido entre la angustia y, y la capacidad de metabolizar eso es precisamente cómo enhebramos un mandala que nos contenga. Y para mí, uno, cuando eh, Claudia propuso este elemento motivador para que creemos algo, eh, yo pensé uno de los mandalas que, es, que siempre me ha apasionado es la astrología, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Porque la astrología es este tejido astral en que, por ejemplo, cuando la gente te dice ¡Ay, yo soy escorpio y por eso se, soy super <risa> negativo y no sé qué cuánto! ¿No? Y de repente viene una verdadera sabiduría astrológica que es tan antigua como la cultura occidental y en otras culturas también no occidentales. Y te dice, bueno, eso no es así. Un, uno mismo es un mandala de todos los astros. Hay de, de todas esas fuerzas cósmicas, tenemos un poco. Todos tenemos un aspecto escorpiónico plutónico, saturnal. Todos tenemos como una vocación inmensa que es lo de Neptuno. Entonces tener como estas marcas de las energías astrales es para mí como que el genoma del espíritu es ya un mandala, ¿no? Y que un poco, si a alguien le interesa seriamente la astrología, es como elegir una vía gnóstica de autoconocimiento para saber dónde estás parado en esta existencia, en ese flujo de corrientes cósmicas tan arrasadoras, ¿no? Entonces yo pensé un poco en eso y visualmente se me vino el círculo de Vitruvio, ¿no? Que es uno de los mandalas más hermosos eh, que, que ha iluminado el, el conocimiento científico y también místico. Este hombre abierto en esa rueda de la fortuna que es la vida, y que con el propio cuerpo, al estar las extremidades ¿no? ahí abiertas, eh, te marca una, una rueda íntima, existencial, y te marca desde triángulos hasta eh, ángulos más duros. Entonces pensé visualmente en eso también.
0: Pues Ajá. muy bien, pues luego de esta breve introducción que hemos hecho sobre el concepto mandala, vamos a compartir tres textos con nuestros auditores, eh, en mi caso, pues, escribí un poema. ¿Qué escribieron ustedes, chicas? ¿Qué género escribieron?
2: Una especie de poema, el mío, si es que se le puede etiquetar como eso. Claro,
0: eso es otra, esos son otros 20 pesos. ¿Y Giovanna?
1: Bueno, eh, justo coincidió, mientras pensaba en el mandala, hubo dos momentos. Uno, que yo eh, deseaba mucho continuar una saga que tengo de, de unas historias para lectores jóvenes. Y querías rescatar un espantapájaro. Un poco pensando en cómo sería un círculo de Vitruvio que en lugar de un ser humano tuviera un espantapájaro. ¿no? ¿Qué, <risa> ¿qué energías podrían salir de ahí? Y luego radicalicé un poco mi propuesta, como al final no tuvimos esa reunión, entonces tuve como esa postergación me dio la oportunidad de darle otro tinte porque ocurrieron los incendios en la Amazonia, en la Chiquitania, y todo eso hizo que mi espantapájaro atravesara una mirada del mandala eh, muy adolorida, ¿no? porque las escalas ecológicas están alteradas, los ecosistemas están tan dañados, que son los primeros mandalas orgánicos, y entonces hice que mi espantapájaro eh, atraviese una circunstancia así muy apocalíptica.
0: Pues muy bien, después de esta breve pausa vamos a, a comenzar ¿verdad? con estas eh, lecturas para compartirlas con nuestros auditores. ¡No se retiren! De vuelta aquí. Eh, Claudia, eres nuestra primera lectora. ¿Qué nos vas a compartir?
2: Bueno, yo les voy a compartir un, una especie de poema porque la verdad es que eh, como les decía, eh, es un intento de, de dibujar un mandala retórico eh, que está inspirado un poco en lo profano, eh, en lo interior, es una especie de zambullida interior amplificada eh, por mi momento favorito que es el insomnio, es decir, de madrugada, altas horas de, de, madru eh, de la madrugada, porque para mí la, la escritura en la madrugada, en ese vacío, digamos en este in between que genera que genera el insomnio, que no estás ni 100% despierta ni 100% dormida, ¿cierto? Y, y, y que de alguna manera tu mente, tu conciencia y tu inconsciencia está eh, un poco difusa y confusa, no está ni alerta, tampoco está tan dormida. Entonces, eh, como les decía, es una especie de catarse, una especie de explosión, ¿no? Eh, y bueno, también, eh, y, y es lo último que digo para que ustedes lo descubran por sí mismo, pero es una especie de oda sarcástica el mandala, pero que la sabiduría del mandala al finalmente ¿cierto?, eh, te pega la bofetada, ¿no? Y te dice, bueno, mandala igual, ¿no?, per se. Así que se los leo sin más eh, introducciones. Se llama Ayuno de sueño o simplemente mandala. Meditación nebulosa con pinta de cuija, cirrus rasgado, alfombra mojada. Cae a pique, al vacío desbordado, de nada que nadea, de limón que no da jugo, un fiasco. Mandala con un ala rota, taza que cojea de una oreja sorda, desmembrada, desafinada, un poco molestosa, definitivamente puntillosa. Hueco azul, girasol que se abre hacia adentro, que quema como un mandala brillante con olor a puesta de sol y sombrero de copa aplastada. Mandala con sandalias, con sonrisa medias, rasgado, desmedido y vuelto a desmembrar, húmedo y morado. Miedo de túnel o pasillo de iglesia, mirada de gargajo, colijunto, zapato embarrado, bragas de metal y monedas de plástico nada que ver con un mandala. Ficciones burguesas de ayuno somnoliento, constipadas de mocos y sueño. Mandalas transparentes, invisibles, camuflados, me disfrazo de mandala, me escondo debajo de una piedra y molesto en la punta del zapato, punta afilada, lengua filuda y paciencia de desierto. Mandalas puto de marinero navegante, de estrechos giratorios, laberínticos, caracoles de aguas hervidas, esofás, esofágicas y centrípetas, mandala ajeno, ingenuo mandala con mirada de joyero, dormida en mi insomnio, te espero.
0: Wow. Ah, ¡Qué hermoso! hermoso, Claudia! <ríe> hermoso poema! Uh -huh. intenso!
2: Sí, la, ver, la verdad es que eh, cuando lo leí en voz alta me di cuenta de la musicalidad que tenía el poema y, y, y que tiene eh, eh, todo este, este espejismo circular, ¿no? Eh, y lo otro, que como les decía, era una especie de, de, de reto al mandala, de confrontar al mandala, de arrinconarlo y como que pedirle cuenta, ¿no? De por qué te tiene en esa cuerda floja. El, el mandalo y un poco también sarcástico, ¿no? Hay un sarcasmo uh -huh. que atraviesa eh, desde mi punto de vista, ¿no?
0: Eh, me pero gusta por otro... Perdona que te corte, ¿sí? me gusta mucho esa eh, adjetivación eh, de los sustantivos, esa, esa crea, creando como pequeñas paradojas, uh -huh. ¿verdad? Y en, es en esas pequeñas paradojas, en esas zonas grises en donde está o están las verdades que estás intentando comunicar, ¿no? Ese sarcasmo como cuando dicen monedas de plástico
1: uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, me
1: sí. y se puede sentir también eh, la energía del insomnio, ¿no? Que es una especie de lucidez desesperada porque cuando todos duermen y uno está despierto involuntariamente despierto es como que la conciencia como en la naranja mecánica, está obligada a mirar el mundo. Exacto. Hay que hacer algo con esa mirada, ¿no? Exacto. Porque no te vuelves loca. Eso, sí.
2: Y es una mirada muy exfrástica, exfrástica también, en el sentido de que eh, yo siento que a través de, de este como vómito de imágenes también, eh, hay una intención de, de darle una tridimensionalidad. A, al poema, ¿no? De cómo darle un cuerpo eh, en los colores, en los olores, uh -huh. y un poco también el, el trastocar, ¿no? Eh, 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 los, los términos. La verdad es que esto salió como inspirado en un mandala, precisamente, que, uh -huh. que tenía que tenía a mano, uh -huh. y, y, y yo creo, como dice Giovanna, fue también esta frustración, de no poder conciliar uh -huh. el sueño, ¿no? Y, y, y toda esa rabia, bueno, se, se, se tradujo en, en un reclamo y en un llanto y finalmente en una, una especie de pacto ¿no? Uh -huh. con el mandala.
0: Sí, fíjate que en el episodio, hace dos episodios con Giovanna hablábamos del formato, que el formato nace, ¿verdad? Que a veces nos sentamos a escribir, y no necesariamente nos sentamos a escribir un género, sino que eso ocurre después, ¿verdad? Categorizamos sí. el texto de cierta manera. Cuando escribes, ¿verdad? Porque te, te he leído en las últimas semanas en un blog que recientemente reabres, porque reabre sus puertas como un antiguo ah, restaurante.
2: No sabía. Sí, esto. sí, 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 la, primicia, sí. la primicia.
0: Claudia sí. ha tenido un blog que abre y cierra, así como los restaurantes, ¿verdad? <risa> como, Entonces, el
1: nombre. como los restaurantes hipsters. Ah, exactamente, exactamente. Entonces, Entonces, la decoración, en esto... así
2: le, le cuelgo unos cuadros. <risa> o en, este,
0: en, este, en este nuevo de cinta que hubo este año, ¿verdad? En el 2019, has publicado varios textos sí. que yo podría, digamos, categorizar como poemas, pero en el momento en el que pierdes el sueño y enfrentas esa hoja y vas a escribir, en este caso a partir del concepto mandala, ¿estás pensando en el formato o estás pensando no. simplemente en generar una estética o estabas pensando en el concepto? ¿Qué estabas pensando?
2: Eh, fíjate que, bueno, escribo, bueno, estoy, estoy pasando por unos eh, periodos de, de insomnio bastante largos e intensos, por mil, mil razones. Entonces, eh, trato de aprovechar esas instancias eh, para escribir, pero también me pasa que a veces me despierto, y así, ¿cuál, cuál época romántica? no Me despierto como que casi con el, con el vómito aquí en la boca, ¿no? Entonces como que hay algo, hay una fuerza, hay una energía que está de alguna manera arrastrándome hacia el computador, porque la verdad es que escribo en el computador, y, y lo que hago es casi una, eh, una escritura automática, pero siempre visualizando, y por eso yo creo que estoy tan, eh, de alguna manera, eh, tejida con el mandala, porque siempre es una imagen que tengo, y que trato de verbalizarla a través del texto. No tengo en mente un formato específico, pero eh, cuando yo estaba, digamos, en la universidad en pregrado, cuando yo estaba en la secundaria, yo escribía mucha poesía y leía mucha poesía. Y, y fíjate que a pesar de que no leo tanta poesía como prosa, eh, la poesía siempre ha sido, ha sido mi remedio, siempre ha sido como mi, mi aliada. Y en ese sentido, eh, yo te podría decir, hay, un, hay una fuerza creadora hay una imagen, eh, pero no está todo, digamos, no está todo armado, no está todo planeado, así como uh -huh. quizás eh, un profesional, ¿cierto? Lo, haría.
0: Lo que me gusta de tu texto es que me, 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 no, nos regala una cantidad eh, amplia de imágenes que no, que no se me apetece descifrar lo interesante ah. cuando escucho las metáforas escucho lo, la, la composición de palabras no quiero saber qué hay detrás porque uh -huh. la, la composición en sí misma es bella uh -huh. entonces pero claro a, a mucha gente siempre le gusta saber qué hay detrás a mí no necesariamente quiera verdad saber qué hay detrás cuando uh -huh. un texto sí. escrito de esta manera así que que si el te... lenguaje
1: se mantenga ahí subvertido no Correcto. Eh, no tratemos de acomodarlo en una lógica, sino que aceptemos justamente esta rebeldía del lenguaje.
0: Correcto, correcto. Bueno, Claudia, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para escuchar el texto de Giovanna. Regresamos con el mandala, simplemente mandala con nuestras vedettes de la temporada, Claudia Costagliola y Giovanna Rivero. <ríe> eh, estamos compartiendo texto, Claudia nos compartió eh, un texto poético, digamos, por categorizarlo, un poema. Ahora Giovanna nos va a compartir el texto que nos presentó en el primer segmento, ¿cierto?
1: Sí, voy a leerles un avance de. Creo que es una novela, por llamarlo de algún modo, ya que estamos evadiendo los nichos de los géneros, pero mm -hmm. digamos que es una novelita corta que tiene como protagonista un espantapájaros. Esta novela todavía no tiene título. Es decir, que si nuestros oyentes quieren ayudarme a titularla, pues bienvenidos.
0: Pueden enviarnos un mensaje de voz y nosotros, con, con mucho gusto, se lo hago llegar a Giovanna.
2: Hacemos un concurso, Joana. <risa> <Giovanna>. Hace
0: <risa> el título. El
1: nombre de este mandala. Bueno, comienza así. Caca, exclamó Antonio, sin poder sacudirse la pasta tibia que le bajaba desde el pelo por la frente, con serias amenazas de escurrírsele por la naricita chata y metérsele en la boca. Tenía los brazos extendidos y no había nadie en todas aquellas hectáreas despellejadas que pudiera ayudarlo. Iba a comer mierda como si se tratara de uno de esos bichitos que se alimentan de lo peor. Etores creyó recordar que los llamaban. El pájaro que lo había cagado siguió su vuelo. Se hizo un punto diminuto en el cielo. Cada vez eran menos, pero solo en este caso era mejor así. Una vez, hacía mucho, había tenido que sufrir la descarga sideral de una bandada de loritos. Esos eran tiempos ya muy lejanos. Ahora, lo único que podías distinguir con seguridad eran drones. Antonio meneó un poco su cabeza. Recién entonces prestó atención al pastizal, al cielo sucio, a la casa que no era más que un animal muerto en esa línea llena de tristeza que era el horizonte. Antonio estaba definitivamente deprimido. Y no era para menos, había dormido demasiado. Desde que sus amigos se habían marchado de la hacienda y la sequía y la ceniza persistente habían aniquilado los cultivos, él había caído en ese sopor automático que caen los espantapájaros cuando no están trabajando. ¿Cuánto tiempo habría pasado? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Cien años? Si no era más que una mediocre cenicienta del trópico con la sutil diferencia de que a él nadie venía a despertarlo con un beso. Había regresado a la fosforescencia de la realidad gracias al fortuito excremento de un pájaro. Eso sí era un destino. Pero bueno, aquí estaba, despierto y humillado, en el mismo lugar donde lo habían dejado. Extrañaba a Irene, Alexandra y Erland. Todavía podía escuchar sus risas rebotando en la superficie del río o escapando de los castigos de Kika. Había comenzado a quererlos por gratitud. Los tres chicos le habían salvado la vida la noche de la tormenta del siglo. La tormenta salvadora, la que había rescatado del fuego algunas hectáreas. El precio de ese aguacero, sin embargo, lo había pagado él cuando aquel rayo la chicharró el relleno de la panza y le calcinó su envidiable melena de paja. Irene le había brindado los primeros auxilios, remendándolo con el agujón que en ese entonces Kika usaba para sellar los costales de arroz. Erland le había entablillado el brazo izquierdo, y Alexandra hasta le había puesto una papa en el pecho, pues quien fuese que había creado a Toño, como le llamaban los chicos, había olvidado lo más importante, el corazón. Era una criatura demasiado imperfecta, pero semejante falta podía corregirse, había pensado la niña. Claro que su primera intención fue injertarle una manzana, un corazón digno y, seamos sinceros, un corazón un poco cliché. De todas maneras, en la casa de Kika solo se comía las frutas que daba la propia tierra y allí abundaban los limones, las naranjas, las mandarinas, los guapuruces y los achachairús. Todas frutas demasiado salvajes para quedarse quieta en el pecho de un espantapájaros. «Ponele una papa», sugirió Irene. «¿Una papa? ¿Por qué no? Un corazón que es blanco por dentro, marrón por fuera. Es un corazón que aguanta todo», dijo Erland «La papa que Alexandra le trasplantó». Alcanzaba para preparar un puré para dos personas. Pero Antonio era fuerte y soportó el nuevo peso que supuestamente perfeccionaba su existencia. La papa nunca acunó gusanitos. Al contrario, se deshidrató como esas papas andinas convertidas en chuños por el poder del sol. Así, echa un ovillito la papa corazón de Antonio le enseñó lo terrible que eran los sentimientos. Muchas veces Antonio pensó que su vida había sido mejor, menos complicada, sin esa papa asquerosa, disecada, que le latía en el tórax de lana. Voy a hacer un salto para leer una parte de, de, de Toño que es muy delirante. Toño se cree jugueta, ¿no? Por culpa de la papa. Los años que había dormido a merced de ese sopor que provocaban las casas abandonadas, los restos digamos arqueológicos de la infancia, esos años en que Toño intentaba liberarse de la longitud de onda en la que lo ponía su papa corazón, no habían sido en vano. Toño había ido convirtiéndose en un poeta. Incluso hacía poesía en sueños. En uno de sus sueños había vuelto a experimentar el trauma a causa de aquella paraba que lo había ridiculizado en frente de todos los árboles y todos los pájaros. Y esto es lo que, lo que Toño escribe. ¿no? Como este texto está en proceso, está muy accidentado. Pero bueno, esto es lo que Toño escribe. Cuando llueve parece humano. Na, naraní naraná. Eso le había cantado una pájara, endulzándole el oído. Fue un piropo, sin duda, pero también una trampa. Era un jaiko un antiguo que la pájara había aprendido y que usaba cuando quería embrujar espantapájaros y entonces desplomarse libre, vertical, llena de felicidad y de lascivia sobre las perlas tibias y pulposas de maíz. Y fue así como las hormigas sigilosas Invadieron calladitas los oídos de Antonín, que así lo llamaba la pájara, que no se decidía entre si ser italiana o japonesa, o we o wa, Antonín, Anto wa. Las hormigas laboriosas, ya sabemos, hicieron de las suyas en la cabeza de Anto wa. Trazaron túneles por donde le robaron algunas ideas, las más locas. Y a cambio le dejaron sueños diminutos que le provocaban cosquillas y espejismos. Y fue así como Antonín o antoa a pesar de todo, de la soledad y las cenizas, todavía puede escuchar el profundo rumor de los sueños que avanzan desde el fondo increíble de la noche en un zumbido largo de vocales débiles, yuyuyuyu, como un tren antiguo y amoroso. Coronado
0: de vapor. Hermoso, bravo, muy bien. Bravo. Muy bien, Gracias, pero.
1: Chico. Bueno, ahí va. Antonín tiene muchas más cosas, pero bueno, esa es una muestra de, de la vida de Antonín. Dan ganas de seguir escuchando, ¿no? Yo me imaginaba sí. así
2: tapadita en un día de lluvia. Mm -hmm. Giovanna. Mami Giovanna leyendo ahí.
0: Sí.
2: Mami gallina Giovanna. Eh, uh -huh. do, tengo dos, dos, dos comentarios. Eh, me encantó la atmósfera, ¿no? Es una atmósfera muy, muy mágica, muy cercana. Como que uno se siente metido en, el, en la historia. O sea, pude visualizar perfectamente a, a, este, a este toñito. Uh -huh. y, 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 el, y el hecho de que los niños estén de alguna manera creándolo, ¿no? Eh, eh, tiene un, un, un poder metafórico tremendo, ¿no? muy potente. Ellos están, están es como una especie de, de Frankenstein, pero, pero, pero blanco, como bueno, ¿no? Es, sí. es, es un Frank, Frankenstein como milenario al mismo tiempo, porque lo están tratando de, están decidiendo con qué lo van a armar orgánicamente, y, y esos ingredientes son eh, precisamente eh, alimentos milenarios de nuestra cultura también, ¿no? de nuestra tierra. Entonces hay una, una cierta transversalidad, una cierta como conexión con el origen también. Eh, y luego además el hecho de que se haya como eh, la, lo hayan alimentado, lo haya, le hayan proveído de un alma papa que lo convierte en poeta. Es decir, es unirse más hacia atrás, más hacia adentro de ese mandala, ¿no? Eh, casi como al, al a llegar al código eh, eh, del, del mandala y, 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 y me pareció hermosísima esa imagen de las hormigas que a cambio le van dejando eh, sueños, creo que eran chiquititos, sí, sí. lo encontré eh, adorable esa imagen, eh, adorable Ay, sí. y muy profunda. O sea, sí, es como es como ir, ir por un laberinto también, ¿no? Pero una, un, laberinto, un laberinto donde donde la naturaleza y lo humano, ¿cierto?, están de alguna manera como, como muy mezclados y, y, y en una armonía muy bonita, muy, muy de niño también. Me gustó esa inocencia también del registro. Sí, es sí, sí.
1: Sí, la verdad es que es increíble, ya hablando de la escritura misma, como una de las cosas que a mí más me da felicidad es escribir pensando en en una sensibilidad o en una inteligencia que tiene otros códigos, ¿no? que son los lectores jóvenes y, y los lectores más chicos. Este tipo de escritura es para mí la más exigente, porque no podés ser condescendiente y decir, ay, como es niño no va a entender esto, o, o, o le tengo que traducir esta metáfora. Y sin embargo, no, más bien estás entrando a, a, a un pacto de absoluta libertad, porque justamente son esas sensibilidades las que no van a cuestionar tu delirio. Entonces, uh -huh. es, es muy bonito poder tener, eh, digamos, darte la libertad de escribir para, ¿no? para ese tipo de lectoras, de lectores.
0: Sí, a mí me parecía la papa un elemento sagrado. Eh, no sé, porque como pensaba, ubicaba mentalmente al espantapájaro en un campo, recordé mi primera experiencia en Tierra Andina, que fue con, con la papa como alimento básico, ¿verdad?, de, de, de esa región. Eh, y recuerdo, ¿verdad?, que en mi primer día en Cusco eh, nos paramos en la carretera para comprar ¿verdad? comida típica y tenían no sé qué cantidades de, de, de papas diferentes, ¿verdad? Y la señora me decía, de la chacra a la olla. <risa> Entonces el alimento La papa como alimento sagrado Como alimento que da vida Y un poco también en el cuento Aparece la papa como un alimento También que genera vida ¿no? Sí. Eh, aunque sea de forma Metafórica, la papa era el corazón ¿No? Sí. Uh -huh. La papa era el corazón Así que hay, hay un génesis también Es como una historia de la creación También, uh -huh. sí. un poco Sí me parece sí, muy bien. Bueno, hacemos una pequeña pausa y regresamos rápidamente. No se retire nadie. De vuelta aquí en el Intertexto, estamos con Claudia Costagliola y Giovanna Rivero compartiendo textos que hemos escrito a partir del concepto mandala. Ahora me toca a mí. Voy a leer un poema que le escribí. Bueno, no lo voy a explicar antes, lo voy a leer. <risa> lo leo y después hablamos del poema. Vale. Dice, se ahogaba sobre nuestras manos de hierro, su vida o su muerte, flores para su gesta o una caja, un fuego mejor y unas balas. Nacía entre el fervor, de, el fervor del nacionalismo, su leche o su compota, flores para la niña o libros, un machete mejor y una canción. Crecía, contra el tormento machista, su boda o su suerte, flores para la casa o puños, una prole mejor y un rosario. Paría, hasta la última sangre del verbo, su selva o su llama, flores para la hembra o injurias, un olvido mejor y una cama. Se apartaba, con la dimisión de neuronas, su dolor y su rabia. Flores para la enferma o batas, un juguete mejor y unas cartas. Enmudecía, tras la sonoridad de su silencio, su credo o su ruina. Flores para el guiñapo o besos, un huracán mejor y unas alas. Moría, ante el resurgimiento del pueblo, su fin o su ventura. Flores para su entierro o parcas, un fuego mejor y unas balas. Bueno, wow. es un poema, Intenso. Hermoso, ¿verdad? porque cuando pensaba en, en el concepto mandala, eh, se me figuraba un poco la circularidad. A mí me gusta mucho la idea de que todo está ocurriendo a la misma vez, pero nosotros no tenemos la capacidad de, de darnos cuenta, ¿no? Nosotros percibimos la vida a partir de pequeños fragmentos, pero a mí se me antoja pensar que la Edad Media, y el siglo XXI están ocurriendo a la misma vez. Creo que somos tan finitos y, y, y nuestra relación con el tiempo es tan accidentada que nosotros no tenemos esa capacidad. Entonces, eh, ahora en el verano coincidía esta asignación que nos autoimpusimos con una eh, crisis de salud de mi mamá. Entonces, yo quería un poco combinar la asignación con la experiencia personal que teníamos. Y, y a mi mamá, cuando la miro desde, desde afuera, me puedo, eh, digamos, desprender emocionalmente de su situación. Es un personaje interesante porque mi mamá en su juventud fue nacionalista. Ella estuvo en movimientos nacionalistas, movimientos independentistas. O sea, tenía eh, una ideología eh, muy, muy clara, muy liberal. Y esto... En, en el contexto de, de, de la situación colonial puertorriqueña. Y, y ella me contaba que, por ejemplo, en la escuela superior, ella estaba activa en las huelgas, que mi papá también era de los tirapiedras y que, y que prendían en fuego verdad salones, basureros. Eh, entonces, eso de alguna manera marcó mi infancia en términos de relatos. Ese, ese fervor, ese fuego. Sin embargo, a pesar de todo ese fuego ella terminó eh, asumiendo una línea más tradicional, que fue el matrimonio, ¿verdad?, y la devoción por un marido, que no fue el mejor, y finalmente se inmoló, ¿verdad?, con la crisis que le produjo ir en contra un poco de su, de, de esa naturaleza, eh, le adelantó una enfermedad que posiblemente, de todas maneras, iba a sufrir, pero le comenzó a los 46 años, muy joven, así que yo creo que todas estas, eh, ansiedades y todos estos estreses que ella pasó luego ¿verdad? en su matrimonio adelantaron esos síntomas y ahora yo la veo en la cama y yo digo, qué rápido qué rápido se fueron estos años que la tuve en salud y pienso que quizás ella en esa cama revive de alguna manera toda esa vida cuando ella podía caminar, cuando podía hablar cuando podía pensar y que todo esto se está repitiendo en vida como un anticipo a la muerte ¿no? Como si fuera una película que está mirando de todo lo que ha vivido. Y por ahí se me antojó, eh, se me antojó que este era un poco su mandala. Esta circularidad de momentos que ella quizás o que todos no podemos eh, mirar como un todo y nos tenemos que enfocar en los fragmentos. Y ahora ya está en el fragmento de la, de la cama, ¿verdad? La, el fragmento anterior a la muerte. Pero desde ahí seguro que está evaluando todas esas etapas. entonces me gusta mucho esa idea y la quise eh, retratar en la forma de este texto que categorizo como, como un poema. Eh, y bueno, no sé qué les parece a ustedes.
1: Muy hermoso, me parece de, de una... Además que está el dolor, pero has usado un tono irónico. Y, uh -huh. y eso siempre hace que el dolor se vuelva como extraño, ¿no? Como un ruido que no sabes de dónde viene. Y me gustó mucho esa disonancia que produce el dolor entre por ejemplo, ¿qué querés, pan? No, mejor dame una muñeca. Uh -huh. Entonces, como esa bifurcación de los sentidos me parece muy interesante.
2: A mí también me gustó mucho eh, y, y un poco también el tema del dolor. Yo creo que de alguna manera le devolviste en, este, en esta especie de de diálogo, porque hay, hay como dos líneas, digamos, uh -huh. dos discursos que se van encontrando, que es como, quizás, por decirlo así, de una manera binaria, presente-pasado, uh -huh. pero en, en esa ironía, en, esa, en, en, en ese dolor irónico y en ese dolor hiriente, de alguna manera les estás transfiriendo esa fuerza y esa pasión, a lo mejor de su primer tiempo. ¿no? Uh -huh. eh, y yo más que circular, fíjate, lo vi como una especie de laberinto, una especie de espiral, es decir, uh -huh. una circularidad como la plantearía Platón, por ejemplo, ¿no? que no es del, el eterno retorno de Nietzsche, sino que es como volver a un punto, pero a, a, avanzar en otra línea, digamos, ¿no? y retomar eso y agarrar eso y así, que al final se torna una especie de huracán. ¿no? Eh, y lo otro fue el misterio el misterio, ese como halo de misterio, porque la verdad es que eh, un mandala yo lo veo como un espejo, pero también lo veo como la necesidad de recuperar una cierta integridad, ¿no? Hay como, hay como es como una especie de esperanza, así como con el tiempo, que uno trata de, 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 de trasvasijar esa, esa como simultaneidad, que nunca lo podemos hacer, ¿no? Porque... Eh, tendríamos que ser un poco magos también, ¿no? Pero por lo menos al imaginarlo, ¿cierto? Uh -huh. Estamos tratando de, por lo menos, eh, llevar al papel o, 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 o hacerlo verbo, ¿no? Hacerlo letra, eh, de alguna manera, y, y capturar esa esencia. Entonces yo creo que la belleza de tu poema tiene eso, precisamente esa energía, esa intención, uh -huh. eh, y también por mucha empatía, y eso es un acto de mucho amor, ¿no? La empatía sí. de, de imaginar, ¿no? ¿Qué está pasando uh -huh. por esa madre, esa mujer, esa amante silenciosa con la vista perdida uh -huh. que tú ves en la cama, ¿no?
0: Correcto, Me pareció muy, sí. muy
2: poderoso, muy poderoso tu
0: poema. Sí, y las estrofas cuando lees el poema, ¿verdad? Eh, sobre la hoja lo lees, eh, son estrofas cortas, ¿verdad? Claro. Eh, últimamente cuando escribo poemas tiendo a la síntesis antes escribía poemas más largos creo que, que en ese sentido para mí ha sido un paso al frente sintetizar, sin embargo ahora quiero escribir narrativa <risa> y, ahora, y que Giovanna me está ayudando con, con eso quiero explorar la narrativa a ver si puedo digamos diluir un poco esas ideas que me vienen a la mente cuando pienso verdad en temas que quiero que quiero contar Uh -huh. eh, pero está muy bien, está muy bien. Ha sido un ejercicio interesante este del mandala. Gracias Claudia por hacernos esa oferta. Eh, sí. Eh, La verdad convence. que. ¿Qué necesitamos nosotros para escribir? ¿Qué necesitamos nosotros para escribir? Aparte de tiempo.
1: Deseo. Disciplina. No. Consistencia,
2: sí, como dice, eh, una cierta estructura, ¿no? De, de como estamos hablando del tiempo que es tan loco y que nos han forzado a meter el tiempo en una línea, ¿no? De alguna manera. No pero yo creo que sí, hay que hay que hacerse hay que hacerse el tiempo y
1: eso requiere una estructura, ¿no? Un, un, y eso que decís, Claudia, me hace recuerdo, leí una entrevista, no recuerdo si era a Gonzalo Garcés, que es escritor chileno justamente, creo que era él, y él hablaba un poco eh, de la magia de la escritura como un laboratorio que crea tiempo y de la magia de la lectura, ¿no? Y daba el ejemplo uh -huh. de que cuando leemos algo que, que te encanta, uh -huh. eh, no sentís el paso del tiempo, ¿no? Exacto. Se suspende el reloj. Exacto. Y esa suspensión de la linealidad del tiempo es una experiencia muy cuántica. Exacto. Entonces, uh -huh. la escritura hace lo mismo, de algún modo se abre tiempo en, en, ese, en, en esa agenda llena de cuadritos que es la vida la escritura irrumpe y se abre tiempo si uno permite que así sea no pero si le cerras esa posibilidad pues nunca va a escribir. exacto y
2: además eh, para sumar a para sumarme a ese argumento tuyo que lo encuentro muy muy cierto eh, también nosotros tenemos la posibilidad de jugar con los espacios que hay dentro de los del texto me refiero al formato no hay distintas formas de presentar ese discurso y y, y hay ejemplos muy interesantes eh, en algunos escritores latinoamericanos donde, por ejemplo, usan las, las citas de pie de página para saltarse los tiempos, o meten textos dentro de textos, etcétera, etcétera. Entonces hay formas, hay formas en las que nosotros podemos crear esa ilusión de simultaneidad, eh, que, que hay que descubrirlas, que hay que reensamblarlas, digamos, y, y un poco hacer eso que decía Borges, ¿no? de aprovechar toda esa herencia ¿Cierto? y uh -huh. tratar de actualizarla en cada texto que vamos escribiendo ¿no? y quizás abolir los géneros y crear géneros nuevos que se vayan inventando solos a medida que los vamos escribiendo ¿no? sí
0: eh, ahora para cerrar me gustaría ¿verdad? en esta misma línea de la escritura creativa, literatura y la literatura como ese espacio eh, que nos saca del tiempo una vez estaba haciendo compras eh, y me encontré con un amigo de mi abuelo, que en paz descanse, me preguntó, entre muchas cosas, ¿qué estudias? Eso fue hace años. Literatura, le contesté. ¿Y para qué sirve eso? Me preguntó.
2: ¿Con qué se come?
0: ¿Con qué se come? Y, pero él me dijo, pero en un tono Ajá. como autoritario, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Porque quien estudia enfermería es enfermero. Quien estudia ingeniería es ingeniero. Pero quien estudia literatura, ¿qué es? ¿Qué hace? Lo... <risa> pues la pregunta me colocó pero tenía una respuesta. Yo le dije, miren, nosotros los, los que estudiamos literatura estamos constantemente explorando eh, el, el pensamiento humano, ¿verdad? Vamos escudriñando a ver cómo, cómo la humanidad está pensando y a partir uh -huh. de esos pensamientos se generan... Eh, filosofías que generan políticas, que generan leyes, etc. O sea, es, un, es una acción en cadena desde la filosofía y las letras en donde exploramos la experiencia humana. Pero era como si lo hubiera dicho, la pared es blanca. O sea, nada, ¿no? Nada que ver. Ahora, me preocupa, ¿verdad?, que he visto una tendencia hacia... Eh, una tendencia de los chicos más jóvenes a no querer matricular, por ejemplo, cursos de literatura, querer matricular cursos de estudios culturales o, o cursos de lingüística. ¿A qué se debe esta tendencia de no querer, por ejemplo, estudiar la literatura formalmente? ¿Qué, qué piensan ustedes de eso?
2: A mm. ver, Giovanna,
0: eh, ¿quién dispara primero? Y esto es, está en Estados Unidos, estoy hablando en Estados Unidos, ah, no okay. en otros países. Vamos a contextualizarlo para los
2: bueno, yo Aunque creo que... ustedes sepan
0: que es aquí en Estados Unidos.
2: Ya, vale. Yo creo que eh, la pregunta hay que hacerla, eh, hay que hacérsela. Uh -huh. Hay que hacérsela en... en, 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 en cada, cada contexto es diferente, la historia se va actualizando. Entonces, eh, que te hayan hecho esa pregunta en los años 80, que te la, te la hagan en los años 90, que te la hagan ahora, la respuesta va a ser muy diferente. Y yo te diría hoy día, no es que la gente no esté estudiando literatura, es que se está estudiando de otra manera. Hoy día quizás no, se, no es literatura, es algo mucho más transversal, porque nosotros decimos, yo estudio literatura, pero resulta que al final estás leyendo filosofía, estás echando mano sociología, antropología, incluso ciencia, ¿cierto? Cuando estamos hablando cierto de expresiones cuánticas, cuando estamos hablando de la música de las esferas, estamos llamando a Platón, estamos hablando de Freud, de Jung, hoy día hablamos de Jung. Yo en realidad me tuve que como que casi que autorreprimirme para no tener que lanzarme con el tema de los arquetipos y todo eso, y ya estamos en la mitología y etcétera, etcétera, no Et etnografía, en fin. Entonces yo creo que eh, tenemos que ser más griegos en ese sentido, tenemos que ser más interdisciplinarios. Y hoy día no es literatura, sino que es quizás humanidades, ¿cierto? Es algo mucho más amplio, porque no podemos cuadricular el mundo porque el mundo no es cuadriculado el mundo es uh -huh. es un montón de cosas entonces eh, y ese señor te está preguntando eso desde su ideología desde su visión de mundo también entonces tú le puedes dar una respuesta que a lo mejor la puedes acomodar para que él la entienda desde uh -huh. su nicho o puedes darle una respuesta quizás un poquito más digamos eh, trascendental o un, un poquito más interdiálogo, inter, eh, inter interdisciplina, ¿no? Y hoy día, hoy día creo que tenemos que acomodarnos a los formatos que el público de hoy, la, la sociedad de hoy, nos está pidiendo. Y no basta con estudiar literatura, no basta. Que, yo me acuerdo, yo estudié latín dos años. Uh -huh. Hoy día nos sirve el latín. Quizás tengamos que estudiar también griego. Ten, quizás tendríamos que hacer, eh, no sé, Giovanna, astrología. A lo mejor eh, uh -huh. eh, tenemos que estudiar la teoría de los fractales para entender un poco la perspectiva. O sea, yo creo que va por ahí el tema. Y no tenerle miedo a la cultura de la calle. O sea, claro. vamos... Entonces, eh, hay que atravesar eh, esto, estos fantasmas, estos cánones, estos estas grandes clases, estos grandes, digamos, podios donde estaba el, el profesor por arriba y los estudiantes por abajo. Hoy día nosotros entendemos que incluso la enseñanza está cambiando, la forma uh -huh. de percibir la educación está cambiando.
0: Yo creo que eso o sea, es importante, pensar, no, 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 este pensamiento de la literatura se enseña de esta manera. Yo creo exacto, que tenemos que quebrar eso. Hay exacto. que quebrar eso.
1: Uh -huh. Sí, fíjate que el, el otro día posté en mi muro de Facebook una noticia que me gustó mucho sobre la ciencia ficción china, uh -huh. que en este momento es toda una ola eh, de imaginación que está como conquistando otros campos culturales, ¿no? Y eh, una de las cosas ah, que, que consideran es un factor de éxito de este super crecimiento y difusión de la ciencia ficción china, es que en la imaginación de, de la cultura china contemporánea, no hay en realidad un, una línea divisoria tajante entre lo que es la imaginación de ficción y la imaginación, por decirte, científica o de cada día, ¿no? Sino que esto, es, esta codificación simbólica del mundo llega a tocarse y afectarse recíprocamente. Entonces, lo que escritores chinos del siglo XXI están como visualizando sobre la carrera espacial de este siglo, que está tremenda, ¿no? tenemos proyectos muy concretos para instalarnos en Marte, uh -huh. eh, eso de algún modo está abriendo preguntas de investigación en el campo de la ciencia. Uh -huh. Y ahí te das cuenta, que cuando la literatura es vista como un fenómeno de comunidad, entonces estas preguntas que te hacen y para qué sirve la literatura se vuelven totalmente obsoletas. Exacto. Bueno, la literatura sirve para iluminar otras áreas de conocimiento, para activar preguntas científicas, para crear especulaciones, para revelar verdades que de otro modo no tienen cómo agarrar contorno. O sea, sirve para pensar y con eso ya estamos en todos los planos del conocimiento Exacto. y la neciología. Sí. Uh -huh. Yo creo que la palabra clave, si es que estuviéramos en una sesión de plaza sésamo, sería
2: <risa> relativizar, sí. relativizar. Yo creo, que, yo creo que da lo mismo, es como, si tú quieres pensarlo en cuadriculado, no es como, eh, es como la figura cartesiana, que tú metes una cosa y, y sale otra, yo creo que uh -huh. da lo mismo por donde entres. Claro. Da lo mismo, por, o sea, da lo mismo eh, 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 cuál sea el camino que tú elijas, lo importante es lo que ocurre adentro, lo, que, lo importante es el proceso. Y con respecto a lo que dice Joana, hay una gran pared, una gran barrera que es entre Occidente y Oriente, que yo creo que hoy día, gracias a todas estas plataformas sociales, esto mismo que estamos haciendo nosotros hoy día, ¿Cierto? De alguna manera se están contaminando y uh -huh. estamos viendo qué está pasando al otro lado del río, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, con mis hijos vemos mucho eh, anime japonés. Uh -huh. tú, te, tú empiezas a ver los animes japonés y te das cuenta que hay un mundo riquísimo y que... Si no estás metido en el ámbito de la literatura, te, un poco como que se te sobrecoge ¿no? y te espanta. Uh -huh. Pero la verdad es que yo con mi hijo estamos viendo, y, 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 y ellos insistían, insistían que yo viera esta, esta, esta serie japonesa que al final estaba inspirada en los pecados capitales, estaba inspirada en la divina comedia. Uh -huh. Y es una cosa, es la, la llevan, o sea, la transfiguran de una manera increíblemente creativa y, y, y al final lo que me gusta también es ese contenido, esa, 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 hay una, de, debajo hay una, una enseñanza, hay una, una especie de, hay, hay una especie de joya ¿no? que uno va descubriendo, atrás de los aparte del, 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 de, de, de esta fiesta, de este deleite estético, de que realmente te abre la cabeza de cómo, oye, hasta cómo dibujan, o sea, sí. es otra forma. Entonces, nosotros tenemos que estar más abiertos, fíjate que estamos hablando de mandala, y los mandalas son milenarios, y los mandalas han atravesado, o sea, desde culturas eh, indígenas de mexicanas, de 3.000 años atrás, hasta los monjes lamas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, es parte de esta circularidad ¿no? Que, 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 que estamos discutiendo, que estamos un, un poco comentando hoy, ¿no? Eh, es una circularidad, pero que no siempre es la misma, ¿no?
0: Sí, y, y me gusta mucho, el otro día miraba un documental sobre el Himalaya, y entonces presentaron a unos monjes que estaban creando unos mandalas, ¿verdad? Con una eh, arenilla de color. Y, y cuando el, los monjes terminaban estos enormes eh, diseños, ¿verdad? En el piso. Cuando los terminaban, los destruían. Ah,
2: sí, Entonces, claro. Entonces,
0: el monje decía: es que no es, el, no es el final, no queremos el diseño final. El proceso. Es el proceso. Es el viaje. El proceso, el viaje, la creación, la generación. Y además,
2: claro, y además es para eh, es un ejercicio también para deshacerse de lo material, ¿no? Uh
0: -huh. Correcto. Correcto. Así que bueno, este ha sido un episodio súper interesante e intenso. Eh, yo sé que vamos a tener otros momentos también para compartir lo que estamos escribiendo. A los amigos que nos escuchan, si ustedes tienen comentarios, preguntas, ideas sobre posibles temas, nos pueden mandar mensajes a través de la plataforma Anchor.fm. Anchor se escribe A-N-C-H-O-R. Punto FM. En esa plataforma hay una aplicación para grabar mensajes de voz, enviar preguntas o comentarios eh, para nosotros incorporarlos a, a este podcast. Eh, también recuerden que si ustedes están explorando la escritura creativa, nuestra amiga Giovanna Rivero tiene su eh, nuevo proyecto de talleres de escritura creativa a través de su página web yovannarivero.com y a Claudia la felicitamos porque acabamos de enterarnos de que su libro de el SIDA en la literatura latinoamericana se está vendiendo bien. Se está claro, vendiendo bien. bien. Hay que eh, felicitar a Claudia por eso. Pues muchas gracias, Claudia, Giovanna, por acompañarnos. Gracias.
1: Justo, un placer. Un beso Fue para los dos. Muy divertido. Besos, sí. chicos. Muy bien. Chao. Chao. Chao.
0: Gracias por acompañarnos en otro episodio más de El Intertexto. Nuestro podcast es completamente independiente, así que si te gusta nuestra propuesta, puedes hacer un donativo a través de Anchor.fm. Comparte el episodio en tus redes sociales, síguenos en nuestra cuenta de Instagram y envíanos sugerencias de temas, preguntas o comentarios. Hasta el próximo episodio. Chao.